किसी सवाल के जवाब में मैंने एक अर्ज किया था कि अगली बार सुरह यासीन और सुरह मुल्क के बारे में गुफ्तगू हम करेंगे सुरह यासीन मुसलमानों में इतनी मारूफ सुरह है कि उसके बारे में मेरा ख्याल है हम सबको इल्म में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सुरह को पुराने पाक का दिल करार दिया है ये सूरा मक्की है और इसमें पांच रकू और तरासी आयत हैं इसकी इस सूरा की इब्तिदा जिस लफ्ज से हुई है इस सूरा का उन्मान भी वही हो गया यासीन इसके बारे में उलेमा में इख्तलाफ पाया जाता है कि ये लफ्ज है क्या लेकिन जो लोग हरूफ मक्तात का इल्म रखते हैं उसकी उन्हें समझ है अल्लाह ने उन पर रहमत की है और वो इल्म अता किया है उनके इल्म में है कि असल में ये उन बहत्तर नामों में से है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के मौके पर हर मंजिल पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब किया रब ने जिन नामों से ये नाम उन्हीं में से एक है ये लकब ये और दर हकीकत ये मुखफिफ है या सैयदुल बशर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक लकब है या सैयदुल बशर का मुखफिफ है या उसी तरह है और सैयद का जो सीन है इन दोनों को मिला के यासीन कोई इस तरह से इसको कहा जाता इसकी फजीलत तो सबसे बड़ी यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में ये फरमाया कि ये कुरान पाक का قلب है और खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है कि तुम अपनी अमवात के करीब सूरह यासीन की तलावत किया करो तो हालत निजा से बासानी गुजर जाने के लिए इसकी बरकत इस्तेमाल होती है इसकी बरकत से इंसान हालत निजा की जो तकलीफ है जानकुनी की जो तकलीफ है उससे बड़ी जल्दी रहाई पा जाता है इसी निस्बत से شدید مشکلات میں اگر اسے قصد سے سلاوت کیا جائے تو رب تعالیٰ کی فضل و کرم سے رب تعالیٰ کی مہربانی سے وہ مسیبت انسان کی یہ اٹل جاتی ہے یا اس مسیبت سے انسان آرام سے گزر جاتا ہے سورہ یاسین کی یہی سب سے بڑی فضیلت ہے दूसरी सूरा जिसके बारे में उन साहब ने सवाल किया था वो सूरह मुल्क थी सूरह मुल्क के बारे में भी ज्यादातर उलेमा का ख्याल यही है 
کہ یہ سورہ مکی ہے اور یہ نازل ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی اعلان کے ابتدائی دنوں میں کیونکہ اس کا تمام تر مضمون وہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ نبوت کے ابتدائی زمانے کی سورہ ہے اس سورہ کی تیس آیات ہیں اور اس کے بارے میں جناب حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مربی ہے کہ بی بی صاحبہ نے یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام اس کی تلاوت کیا کرتے تھے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی سورہ بتاتا ہوں جس کی تیس آیات ہیں اور یہ سورہ قیامت کے روز رب تعالیٰ سے تم لوگوں کی شفاعت کرے گی سفارش کرے گی کہ تمہیں بخش دیا جائے سمراد یہ ہے کہ وہ انسان جو سوتے وقت سورہ ملک کو پڑھتا ہے وہ اس کلام الہی کی برکت سے بخش کیا جائے گا اس کے بارے میں ایک اور روایت سورہ ملک کے بارے میں یہ ہے کہ ایک صحابی کہیں سفر پر گئے راستے میں ایک جگہ انہوں نے اپنا خیمہ رات گزارنے کے لیے جو لگایا تو انہیں پتہ نہیں چلا کہ وہ ایک قبر کے اوپر خیمہ لگ گیا تو جب وہ لیٹے تو انہوں نے سنا کہ وہاں کوئی سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے اس بات سے وہ پریشان ہوئے اور خیمے سے نکل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے میرے خیمے میں تلاوت کی آواز آ رہی ہے کوئی شخص سورہ ملک تلاوت کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں ایک قبر ہے اس میں جو مردہ ہے وہ سورہ کی تلاوت کر رہا ہے کیونکہ وہ اپنی زندگی میں بھی سورہ ملک کی تلاوت کثرت سے کرتا اس موقع پر بھی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس سورہ کو پڑھنے والا بخش دیا جائے گا اس کی فضیلت سب سے بڑی یہی ہے کہ اگر اس کو ہم ریگولرلی پڑھیں صبح اور شام اس کی تلاوت کریں تو اللہ کے فضل و کرم سے امید یہی ہے کہ ہم بخش دیے جائیں گے انسان نے یہ سوال پوچھا ہوا ہے کہ کچھ دنوں سے مراقبہ کو ذہنی ورزش کے طور پر شروع کیا لیکن اسی دوران محسوس ہونے لگا کہ دل میں ایک عجیب سا سکون اور ذہن کو وقت کے لیے کسی اور دنیا میں چلا جاتا ہے اسی دوران ایک مرتبہ پورے جسم میں یا دل میں کرنٹ سا محسوس ہوا یہ کیا ہوتا ہے اور مزید اس میں بہتری کس طرح لے کر آؤں رہنمائی کرتی یہ مراقبہ اصل میں ہوتا اسی لیے ہے کہ ذہنی طور پر کچھ وقت کے لیے انسان کا تعلق اپنے انوائرمنٹ سے کٹ جاتا ہے کنسنٹریٹ آدمی کرتا ہے اور اس کنسنٹریشن کے جواب میں اس کا تعلق اپنے ارد گرد کا جو ماحول ہے اس سے ٹوٹ جاتا ہے اور جب اس ماحول سے تعلق ٹوٹے گا ذہنی طور پر تو پھر انسان کو سکون ہی محسوس ہوگا کہ بے سکونی ہے ہی ارد گرد کے ماحول کی 
इंसान उनमें उलझा रहता है और बेसकुनी का सबब बनते हैं इन चीजों का शॉर्टकट कहीं कुछ नहीं है सिर्फ एक ही हल है वो है कि मेहनत की जाए प्रैक्टिस की जाए और प्रैक्टिस के नतीजे में परफेक्शन आ जाएगी लेकिन वो प्रैक्टिस उस अरब स्टूडेंट की सीना हो जिसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखला लिया था और जैसा कि आपको मालूम है कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज जुबान की दुस्तगी और अल्फाज की अदायगी तलफुज और लब लहजा उसके बारे में बड़े पर्टिकुलर हैं ये स्टूडेंट बेचारे अरब थे अब अरबी में पी है नहीं वहां उसकी का बी बोला जाता है पे को बे बोलते हैं तो वहां क्लास में कहीं कोई ऐसा लफ्ज आ गया जो पी से शुरू होता था तो इन अरब स्टूडेंट ने उसको बी से प्रोनाउंस किया वैसे पाकिस्तान है तो उन्होंने कहा पाकिस्तान तो प्रोफेसर बड़ा बदमजा हुए इस बात पर कि ये अंग्रेजी की टांग क्यों तोड़ रहा है उन्होंने कहा कि नो इट्स नॉट पाकिस्तान इट्स पाकिस्तान बेचारे फिर रिपीट किया उसका फिर पाकिस्तान तो फाइनल उसको वार्निंग मिल गई कि अगर तुमने अपना प्रोनाउंसिएशन सही न किया तो तुम्हें यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाएगा तो बेचारा पंद्रह दिन छुट्टी लेकर अपने तलफुज को दुरुस्त करता रहा कि जहां जहां पी आता था वो बे बोलता था तो क्रेक्ट करता था पी तो जिस लफ्ज पर डांट पड़ी थी पाकिस्तान पर पंद्रह दिन की मेहनत के बाद कामयाब हो गया बजाय पाकिस्तान कहने के पाकिस्तान कह लिए उसे तो क्लास में गए तो प्रोफेसर ने कहा कि हाँ तुमने दुरुस्त कर लिया प्रोनाउंसिएशन उसने कहा जी बिल्कुल कर लिया फिर बताओ पाकिस्तान को प्रोनाउंस करो तो स्टूडेंट ने बड़े आराम से बहुत खूबसूरत तरीके पर उसे पाकिस्तान कह दिया तो प्रोफेसर ने बड़ा अप्रिशिएट किया और क्लास से कहा कि देखो अगर इंसान मेहनत करे तो क्या हो नहीं सकता तो उससे कहा कि हाँ ये बताओ हॉकी यू डू इट तुम्हारी तो जो मादरी जुबान है उसमें पे है नहीं तो इसमें कामयाब कैसे हुए तो उसने स्टूडेंट ने जवाब दिया सर बाय प्रैक्टिस तो ये ये ऐसी प्रैक्टिस ना कीजिएगा कि वो बाय प्रैक्टिस कहना पड़ जाए महाराज ये काम सो आई प्रैक्टिस के और हो नहीं सकता प्रैक्टिस कर लीजिए ये इंशाला न सिर्फ सुकून बढ़ता चला जाएगा बल्कि आपकी वीएन क्लियर होती जाएगी इसमें सामने एक सवाल पूछा है कि सियासतदानों का ख्याल है कि कायनात लामौजूद से वजूद में आई जबकि ये बात खुद तोनाई और मादे के नजरिए से मुतदम है भला ये कैसे मुमकिन है कि कायनात यकदम अदम से वजूद में आ गई हो ये बड़ी पुरानी बहस चली आ रही है मजहब और साइंस के दरमियान इसमें जो नजरिया इस्लाम पेश करता है वो गालबन साइंस के बहुत करीब है ये हकीकत है कि 
عدم سے موجود تک کا سفر بغیر کسی توانائی کے ہو نہیں سکتا تو کائنات اگر لا موجود سے موجود میں آئے گی تو اس کے لیے کوئی بیسیس جب تک نہیں ہے تو یہ کام ہو نہیں سکتا سائنس کی یہ تھیوری بالکل درست ہے اسلام میں کائنات کے وجود میں آنے کی جو تھیوری ہے وہ یہ ہے کہ جب کچھ نہیں تھا رب موجود تھا جنات اور فرشتے موجود تھے رب نے یہ چاہا کہ میں چیزیں تخلیق کروں تو رب نے ایک لفظ کن کہا اور اس کے بعد چھ دن اور چھ راتوں میں کائنات وجود میں آ گئی اب یہاں پر اس کو اگر ہم سائنس کے الفاظ میں بیان کر لیں اس بات کو تو رب سورس آف انرجی ہے ہر چیز کا تمام قوتیں جو ہم کہتے ہیں تمام قوتیں ربی کے پاس ہیں تو تمام چیزیں تمام توانائی تمام انرجی وہیں سے ایمٹ ہوتی ہے سورس ہے تو اس سورس آف انرجی نے جب یہ چاہا کہ کوئی چیز وجود میں آ جائے تو وہ جو لفظ اسے کن کہا وہ انرجی ریلیز ہوئی اس سورس آف انرجی سے اور اس انرجی کے ذریعے سے یہ کائنات وجود میں آ گئی تو یہ جو سائنس کا کہنا ہے اس کے مقابلے پہ دوسری تھوری ہے کہ کچھ نہیں تھا اور ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ کچھ نہیں تھا رب موجود تھا اسلام یہ بتاتا ہے کہ رب موجود تھا باقی کچھ نہیں تھا تو رب چونکہ سورس آف انرجی ہر ہر چیز کے لیے تو اس نے جب یہ چاہا کہ یہ کائنات وجود میں آ جائے تو کن کہنے سے وہ انرجی ریلیز کی اس نے اتنی جس سے وہ کائنات وجود میں آ گئی تو یوں یہ کائنات بغیر کسی ریزن کے وجود میں نہیں آئی ہے بلکہ وہ انرجی ریلیز کی گئی تھی سورس آف انرجی کی اس کے نتیجے میں یہ کائنات پھر وجود میں آ گئی یہ بالکل ایسا ہے کہ جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بلب روشن ہو جائے ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ بلب روشن ہو جائے اور وہ بٹن ایک دبا دیتے ہیں اس کا سوئچ دباتے ہیں اور اس سے اتنی انرجی ریلیز ہو جاتی جو اس بلب کو جا کے روشن کرتے ہیں اور اندھیرے میں روشنی پھیل جاتی یہ بالکل اسی طرح کن کہنے سے وہ انرجی ریلیز کی گئی اور جو رب نے سوچا تھا کہ ایسی کائنات ہو اس انرجی نے اس کائنات کی وہ شکل اختیار کر دی ابھی آہستہ آہستہ جو بگ بینگ کی تھیوری آئی سائنس میں وہ یہی ہے فرق یہ ہے کہ ہم اس کو کن کہتے ہیں وہ بگ بینگ کہتی کہ بہت بڑا ایک بینک ہوا اور اس بینک کے نتیجے میں پھر یہ چیزیں وجود میں آ گئیں اور آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی پراپر شیپ لے لی تو ہم اسے کن کہہ دیتے ہیں دوسرا سوال ہے کہ شاہ صاحب انسان مجبور ہے یا مختار تو اس کی تو صحیح اس کا صحیح جواب جناب حضرت علی کرم الوجہ نے دیا تھا جس کو جس سے آپ واقف ہیں حضرت علی کرم الوجہ نے ان صاحب سے کہا تھا کہ پاؤں اٹھا لو اٹھا لیا تھا فرمایا اب دوسرا بھی اٹھا لو 
वो नहीं उठा सके मैं फिर गिर जाऊंगा तो हजरत अली करमलाविजो ने जवाब में फरमाया कि इंसान इतना ही मुख्तार और इतना ही मजबूर है जितना तुम के एक टांग तो उठा सकते हो लेकिन दोनों टांगे नहीं उठा सकते तो इंसान तकदीर मबरम के सामने मजबूर है लेकिन वो बहुत छोटा हिस्सा है तकदीर का हार्डली 5 टू 10% ऑफ द टोटल लेकिन बाकी तकदीर इंसान खुद लिखता है अपनी कोशिशों से अपने इल्म और अपनी अक्ल से अपनी तकदीर खुद बनाता है तो नीम मुख्तार है नीम मजबूर है तीसरा सवाल इसका फतवे से ताल्लुक है और मैं हमेशा एक अर्ज किया करता हूं कि मैं मुफ्ती नहीं हूं मैं मुजाज नहीं कोई फतवा देने का जब मैं किसी चीज का मुजाज नहीं तो उसको मैं अगर दूंगा तो मैं गैर अखलाकी हरकत कर रहा होऊंगा इसीलिए मैं चंद एक चीजों पर जहां फतवा इन्वॉल्व हो जाए मैं यह अर्ज कर दिया करता हूं कि साहब मैं फतवा नहीं दे सकता क्योंकि मैं मुफ्ती नहीं हूं तो ये सवाल मैं पढ़ देता हूं कि मुस्तकबिल में दो मांओं और एक बाप का टेस्ट ट्यूब बच्चा पैदा हो सकेगा क्या यह बात اخلاقی और मذهبی तौर पर दुरुस्त होगी इस पर उलमा का फतवा मौजूद है वो आप देख लीजिए क्योंकि ये मुफ्ती हजरत हैं जो फतवा देने के मुजाज हैं ये सवाल फिर इंसान ने रिपीट कर दिया जिस पर उसने मैंने अर्ज किया था ये इतने एडवांस लेवल के सवाल आप इस स्टेज पर पूछेंगे तो मुझे कुछ नहीं मैं तो जवाब दे दूंगा लेकिन वो सर के ऊपर से बातें गुजर जाएंगी अगर सिर्फ सर के ऊपर से हमारे बातें गुजर जाएं तो कोई नुकसान नहीं लेकिन कम इल्मी की वजह से जो हमारे ذہن में कंफ्यूजन पैदा हो जाते हैं वो हमारे लिए नुकसानदेह हैं जबकि ये हमारे ईमान पर कोई असर डालती नहीं ये बातें ये दोबारा रिपीट हुआ है सवाल रूए असर के बारे में बता दीजिए हम अगर फिलहाल उन बातों तक अपने आप को محدود कर लें जो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों को संवार दें जिसके बारे में हमसे रोजे हिसाब पूछा जाएगा कि हमने ये किया या नहीं किया अब मैं कल अपने अपनी जात का जायजा ले रहा था तो बहुत शर्म आई इसी साहब से बात हो रही थी तो मैं उनसे कह रहा था कि मुझे ये अपने बारे में यकीन है कि मैं बड़ा अच्छा मुसलमान तो मैं उन्हें सबूत के तौर पर ये कह रहा था आप देख लीजिए मैं शराब नहीं पीता क्या हुआ अगर मैं थोड़ी सी गिबत कर लेता हूं किसी की लेकिन हूं तो बड़ा अच्छा मुसलमान के मैं शराब नहीं पीता गिबत कर लेना तो कोई उस पे असर डालेगा नहीं मेरे मुसलमानियत पर मैं पोर्क नहीं खाता लेकिन क्या हुआ अगर मैं हर 5 10 मिनट के बाद एक झूठ बोल लेता हूं लेकिन हूं तो मैं बड़ा अच्छा मुसलमान मैं जुआ नहीं खेलता क्या हुआ अगर मैं लोगों के हक मार लेता हूं तो तो मुझे बहुत शर्म आई यह बात कहने के बाद कि मैं अपने आप को बहुत अच्छा मुसलमान कह रहा हूं लेकिन वो बातें जिसके लिए मेरी जवाब तलबी हो जानी है रब के हुजूर कि सबसे पहले तो रब ताला उसी बात पर मुझे पकड़ के खींच देगा कि तुम नमाज पढ़ते थे उसका जवाब मेरे पास सवाय नफी के और कुछ नहीं है सबसे पहली बात तो यही पूछ ली जाएगी मुझसे फिर दूसरे हुकूक अल्लाह के बारे में पूछ लिया जाएगा 
और उसके बाद जब बारी ये आएगी कि तुमने मेरे दूसरे बंदों के साथ लेनदेन क्या किया मेरे दूसरे बंदों के साथ सलूक क्या किया तो उसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा कतई तौर पर हकुकुल्ला के बारे में तो हाथ पांव जोड़ के बैठ जाऊंगा या अल्लाह तू रहीम और करीम है तू मेहरबान है ये सब मुझे करना चाहिए था लेकिन मैं कोताही कर दिया माफ फरमा दे वो मालिक है रहीम और करीम है उससे मुझे सिर्फ उसके रहम और करम की उम्मीद है मैं उससे गुमान ही उसके रहमतों और मेहरबानियों के करता हूं लेकिन इनका जवाब कहां दे पाऊंगा मैं कि जो दिन भर सुबह से शाम तक मेरी पास टाइम हॉबी थी कि मैं गिबत करता था उन लोगों को मैं कहां-कहां से ढूंढ कर लाऊंगा कि उनसे माफिया मांगूं वहां कि वो मुझे माफ कर दें ताकि रब भी मुझे माफ कर दे जिनकी गिबत करता रहा जिन पर मैंने बहतान लगाए जिन पर मैंने इल्जाम तराशियां की उनको कहां से ढूंढूंगा कि याद ही नहीं होगा कि मैंने किस-किस पर क्या-क्या इल्जाम लगा दिए थे अपने जुबान के चस्के के लिए कि मैं उनको ढूंढ के लाऊं और उनसे माफी मांगूं और उनसे कहूं कि या बारी ताला ये तेरे बंदों ने माफ कर दिया तू भी माफ फरमा दे मुझे मेरे ख्याल में मुझे फिक्रमंद होना चाहिए उन बातों के लिए जिसके लिए मुझसे जवाब तलबी हो जाएगी रब के हुजूर इल्म का सीखना बड़ा अच्छा है हमें इल्म सीखना चाहिए लेकिन मुझ पर लाज़िम है कि मैं पहले वो इल्म सीख लूं जो मुझे रोशनी दिखा दे उस रास्ते पर चलने की जिस रास्ते में मेरा रब मुझे चलाना चाहता है इल्म वो राहें मुनव्वर कर दे जिस पर मेरा रब मुझे चलाना चाहता है जब एक बार हम उस पर पुख्ता हो जाएं तो फिर इल्म के दूसरे मकामात की तरफ हमारा सफर हो सकता है लेकिन पहले तो जरूरी यही है कि हम किसी तरह से अपने रवैयों को इस तरह से दुरुस्त कर लें कि हमें कल को जब रोजे हिसाब अल्लाह के हुजूर जाना हो तो हम वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर शर्मिंदा ना कि हमने उम्मती होके किया क्या और रब के हुजूर भी हम जवाब दही कर लें ये मैं जरूर रूहे असर के बारे में आपसे अर्ज करूंगा जो ही वहां तक हम पहुंचे इंशाल्लाह इसका जिक्र करूंगा फिर वो आपकी समझ में भी आ जाएगा क्योंकि इतना दقیق सब्जेक्ट है ये ये टर्म कहीं से जब आदमी अगर मैं पढूंगा इस टर्मिनोलॉजी को तो बड़ी लुभाएगी या हो सकता है कि मैं अपने मुखातिब को मुश्किल में डालने के लिए इंटरनेट से रूहे असर ढूंढ के ले आऊं और उससे पूछ लूं यह सोच के कि अब इसको मैं मुश्किल में डालूंगा लेकिन वो मुश्किल में मुखातिब तो शायद मेरा न पड़े लेकिन मैं कंफ्यूज जरूर हो जाऊंगा इस पर मैं इंशाल्लाह आपको जवाब जरूर दूंगा खातिर जमा रखिए लेकिन उस मकाम पर जो भी हम इल्म के पहुंचते हैं जैसे और बहुत सी चीजों के बारे में अर्ज किया यह भी अर्ज कर दूंगा आपसे इंशाल्लाह किसी साहब ने अंग्रेजी में सवाल किया है तो पहला सवाल तो आप नमाज की किताब ले लीजिए उसमें आपको जुमे की सुन्नतें और फर्ज मिल जाएगी उसमें 
क्योंकि फिर लोग मुझे इतराज नहीं मैं तो जवाब दे देता हूं भी लेकिन लोग ऐसे जांच करते हैं मेरे साथ कि ऐसी चीजों को डिस्कस ना कीजिए जो पहले से इजीली अवेलेबल है तो जुमे की सुन्नतें और फर्ज आप नमाज की किताब देख लीजिए उस पे मिल जाएंगे दूसरा सवाल इनका वी कम फॉर लेक्चर्स इन गॉड आंसर्स एंड इल्म आल्सो बट व्हाट वी विल say when we come for dua as if we say that we have worry about our business and other worries this is not right in my view i want to know that how did you like your followers sab ek cheez jo pehle main bilkul vaade karta hu ki main is like hi nahi ki koi mujhe follow kare isliye mera koi follower nahi ना बैत का सिलसिला मैं चलाता हूं ना शगिर्द बनाता हूं ये जो हम यहां जमा होते हैं वहां बराबरी के लेवल पे जमा होते हैं ना कोई सिखाता है ना कोई सीखता है यहां हर आदमी को हक हासिल है जो चाहे बोल दे दुआ के सिलसिले में बहुत मर्तबा मैंने अर्ज किया ये जो किताबें छप के आई उनमें भी जगह जगह है लेक्चर्स में है वैसे मैं दुआ के दौरान भी अर्थ करता रहता हूं लोगों से कि अभी मैं या आप मुझे कहिए कि शाह साहब आप रब का शुक्र अदा नहीं करते तो मेरा फौरी जवाब आपको ये होगा बजाय ये मैं ये कह सकूं आपसे कि अल्लाह मुझ पर रहम फरमाए मुझसे कहां कोताही हो गई भाई मुझे बता दें तो मैं फौरन आपको ये जवाब दूंगा कि नहीं मैं तो दिन रात अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं दरहकीकत मैं शुक्र अदा नहीं कर पाता अल्लाह का अभी मैं यहां बैठा हूं तो आपसे अर्ज कर दूंगा कि गर्मी कितनी है आज गर्मी बहुत पड़ रही है आज सर्दी बहुत पड़ रही है या ये कि मेरा कोई काम ही नहीं होता मैं जिस काम को हाथ डालता हूं नाकामी में होती है रिस्क की बड़ी तंगी है रोटी पूरी नहीं होती तो मैं सबसे एक अर्ज किया करता हूं कि भाई ये रब का शिकवा बयान ना करो ये सब कहना अपने पालने वाले का शिकवा बयान करना है और शुक्रगुजारी के मनाफी बात है दुआ पर आने के लिए मैं लोगों से हमेशा एक अर्ज यही किया करता हूं कि भाई आप बहुत सादा और भोले लोग हैं आप अपने से कहीं ज्यादा गुनहगार शख्स के पास दुआ के लिए आ रहे हैं आप सब मुझसे बेहतर लोग हैं बेहतर मुसलमान हैं बेहतर इंसान हैं मैं कितना सहकार और कितना गुनहगार हूं आपको अंदाजा नहीं इसका तो मुझे से एक सहकार और गुनहगार के पास दुआ के लिए आके क्या लेंगे आप घर पे बैठिए रब के हजूर दुआ कीजिए कि रब ताला आपके काम करते हैं मैंने शायद किसी नशिस्त में एक चीज का जिक्र किया था कि मैं ऑफिस से उठ के अपने मुर्शद साहब के पास रोहानी गाइड जो थे उनके पास हाजिर हुआ तो हबस बहुत था गर्मी बेपना थी हजरत साहब रहते भी बड़े छोटे से कमरे में थे साढ़े तीन फुट बाई साढ़े पांच फुट का एक बाथरूम था जिसको कमरा बनाया हुआ था उन्होंने तो वहां हबस और भी ज्यादा था कहीं मेरी जुबान से ही बात निकल गई हजूर आज गर्मी बहुत है 
तो बड़ी शदीद डांट पड़ी कि तुम्हें यह हक किसने दिया कि तुम अपने आका के किसी काम पर उंगली उठा सको वो मालिक है इस कायनात का यह उसका हक है उसकी मर्जी है कि वो गर्मी कितनी बरसाता है और सर्दी कितनी देता है तुम्हें क्या हक है कि तुम उसका शिकवा करो ये इतना सा एक जुमला कि आज गर्मी बहुत है अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए वो उसको नहीं सुन पाए थे मेरी जुबान से कि आज गर्मी बहुत है और उस पे डांट दिया था उन्होंने तो हम जब किसी दुआ करने वाले के पास जाते हैं तो जाके जो मुबालगे के अंदाज में बात करते हैं ये जुमला हमारा आम होता है कि मेरा कोई काम होता ही नहीं है बस गजब खुदा का ये मैं इल्जाम लगा रहा हूं अपने मालिक पर कि मेरा कोई काम नहीं करता अगर कोई काम नहीं करता तो उसने मुझे पहली सांस से लेके आज तक जो जिंदा रखा क्या वो काम नहीं था उसने जो अपनी बनाई हुई हवा मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की तमाम सालों में क्या ये उसका एहसान नहीं है ये जो इतना मजबूत जिस्म दे दिया इतना मोटा ताजा और इसको पालता रहा सारी उम्र वो तो क्या ये उसका एहसान नहीं है तो मैं कैसे कह सकता हूं कि मेरा आज तक उसने काम ही नहीं किया ये पढ़ लिख गया मैं मुलाजमत करता रहा अखराजात पूरे करता रहा रबताला मेरे क्या वो काम नहीं था तो हम बजाय ये याद रखें कि मेरा एक काम क्या नहीं हुआ आज अगर ये याद रख लें कि सुबह से अब तक हजारा काम हो चुके हैं तो जो काम हमारे हो जाते हैं वो तो ज्यादा हैं तादाद में बहुत बनस्बत उनके जो काम नहीं होते हमारे तो हम रब के शिकवे बयान न करें जगह जगह रब हम सब में से हर एक का उतना ही है जितना किसी और का तो ये दुआ का सिलसिला मैं सबसे मना करता हूं कि जो फकीरों ने अभी शायद आप में से कोई साहब ये मुझे मिसाल दे दें कि हर वलील्लाह ने दुआ का सिलसिला जारी किया तो उसके लिए मैं एक दो مرتبہ यहां अर्ज कर चुका कि वो मामला उनका कुछ और था उन्होंने इस दुआ के सिलसिले को बिल्कुल उसी तरह इस्तेमाल किया जिस तरह कोई मजारी डुगडुगी को इस्तेमाल करता है डुगडुगी बजा के लोगों को अपनी तरफ मतवज्जो करता है और अपने इर्द-गिर्द इकट्ठा करके अपने मतलब की बात करता है तो ये तबलीग इस्लाम के लिए निकले थे फकीर लोग इनकी जरूरत थी कि कोई ऐसा जरिया हो जिससे नॉन मुस्लिम उनके इर्द-गिर्द इकट्ठे हों तो वो दुआ का सिलसिला जारी किया रब तआला को चूंकि अपना दीन फैलाना मकसूद था तो अल्लाह ने उनकी जुबान में तासीर बख्श दी उन्हें मुस्तजाबुद्दावात कर दिया तो जो उनसे दुआ करा के गया कामयाब हुआ तो यूं लोग उनके इर्द-गिर्द इकट्ठे हुए और फिर उन्हें उन्होंने अपनी पर्सनल एग्जांपल से इन्फ्लुएंस करके उन्हें मुसलमान करना शुरू कर दिया तो वो तबलीग इस्लाम के लिए उस दुआ को उन्होंने डुगडुगी के तौर पे इस्तेमाल किया था हम वैसे कोई आदमी खाब मुझ जैसा गुनहगारी क्यों ना हो उसकी भी सुनता है रब तो आप तो सब बड़े नेक लोग हैं बरारात दुआ कीजिए अल्लाह से अल्लाह ताला जरूर सुनेगा
एक और चीज जिसने मेरा कंफ्यूजन पैदा करना शुरू कर दिया है वो अभी सवाल के जरिए क्लियर कर दूंगा मैं तीसरा इंसान ने सवाल किया है कि कमेंट यू गिव समन टॉफी एंड समन अदर थिंग व्हाट इज द कांसेप्ट एज यू लाइक देम मोर दोस यू गिव अदर थिंग्स साहब कुछ भी नहीं याद कर लीजिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत है कि जो कोई भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ जाते वक्त कुछ ना कुछ उसको देके रुखसत किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैं उस सुन्नत पे अमल करता हूं कि जो कोई मेरे पास आया है मैं अगर और कुछ नहीं दे सकता टॉफी दे दूंगा उसको स्वीट दे दूंगा कि ले लीजिए सुन्नत पर अमल करता हूं बाकी रेगुलर के कुछ लोगों को चीजें मिल जाती हैं अगर आप मेरे पास कोई गिफ्ट लेकर आए तो वो भी सुन्नत है मैं ले तो लूंगा आपसे शुक्रिया अभी अदा कर दूंगा लेकिन बाद में जो आदमी आया वो उठा के उसको दे दूंगा कि ये आप ले जाएं क्योंकि ये सुन्नत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया और तहाइफ कबूल फरमाते थे लेकिन घर जाने से पहले झोली झाड़ कर उठते थे सब कुछ तकसीम कर देते थे ये सुन्नत है तो मैं उस सुन्नत पे अमल करता हूं कि कोई अगर तोहफतन मेरे लिए कोई चीज ले आया तो मैं उस सुन्नत की पैरवी में जो कोई बंदा आया जिसके लिए दिल से आवाज आई कि ये इसको दे दो से क्या हो तो उसमें तो कोई इतनी बड़ी मुश्किल बात नहीं आप जरा गौर फरमाते तो समझ में आ जाता कि ये तो सुन्नत है तो उसमें कतई तौर पर ये कंसीडरेशन नहीं कि कोई ज्यादा मेरे करीब है तो उसको मैंने कुछ और दे दिया तो बदतरीन दुश्मन को भी अगर वो तशरीफ ले मेरे पास जो होगा पकड़ा दूंगा ये ले ये ले लीजिए आप ये किसी साहब ने मुझे दुआ के लिए कहा है कि एक तो मैं अपने कर्जे उतार लूं फिर मेरे मरने की दुआ कर दीजिए कि मैंने कोई नहीं मरने के बाद दो रुपए हिसाब किताब देना और ना अगले जहान जाने के लिए उठना है और पीछे मेरे घरवाले भी खुश रहें कि खर्चा कम हो गया है और मुसीबत भी चली गई है दुआ कर दें भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरने की दुआ से मना किया है अनलेस के आप मुझसे कोई बदला लेना चाह रहे हैं मुझे क्यों फंसा रहे हैं कि मैं आपसे मरने की दुआ कर दूं और मैं खुद फंस जाऊं ये दुआएं नहीं करते कर्ज रबताला उतार दिया करता है सिर्फ हमें उस तरह से कोशिश कर लेनी चाहिए जिस तरह के मुसलमान पर फर्ज है आप पूरी कुवत से मेहनत कीजिए और उसके साथ-साथ रबताला के हुजूर दुआ करते रहिए कि या बारी ताला मुझ पर रिस्क वसी कर दे ताकि मैं अपने कर्ज उतार लूं कि मैं मकरूज मरना नहीं चाहता अल्लाह ताला बड़ा रहीम और करीम है वो यकीनन आपकी दुआ सुनेगा और इंशाल्लाह ताला आपके कर्ज उतर जाएंगे लेकिन कोशिश फर्ज है इनका दूसरा सवाल यह है कि अपने कितने पैसे दे दूं और किस जगह दे दूं तो खैरियत से अल्लाह ताला से जान छूट जाएगी बेरेस मिनिमम नीड वाली एग्जांपल ना दें मुझे उससे कुछ समझ नहीं आती है अपने खर्चों के बारे में भाई आप में जितनी हिम्मत है जितनी सकत है आप अखलास के साथ 
اللہ کے بندوں کی خدمت کر دیجئے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا اور اس کے صد کے آپ کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی کہ حضرت علی کرمالاوجو نے فرمایا تھا کہ مصیبت کا مقابلہ صدقہ و خیرات سے کرو آپ اللہ کے بندوں کی خدمت کی جتنی بھی آپ میں سکت ہے آسانی سے جو کر سکتے ہیں اسے اللہ کے بندوں کی خدمت کیا کیجئے خاص طور پر بھوکے کو کھانا کھلا دیجئے کسی قیدی کا جرمانہ ادا کر دیجئے کہ اس کی قید کم ہو جائے کسی مقروض کا قرض ادا کر دیجئے اللہ کو یہ تین چیزیں بہت پسند ہیں اللہ تعالیٰ اس کے صدقے انشاءاللہ آپ پر کرم کر دے گا اور مصیبتوں سے جان چھپ جائے گی ان کا تیسرا سوال یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ جیسے سے میری امی نے اپنے ماں اور باپ کے بارے میں سوال کیا کہ وہ کیسے تھے ان کی وفات کے بعد تو انہوں نے بتایا کہ ماں کی عادت اچھی تھی اور باپ کی نہیں اور میں نے اپنے بارے میں پوچھا تو میرے کرتوتوں کے بارے میں بتانا شروع کر دیا میرے نانا پیشے کے اعتبار سے وکیل تھے اور وہ کیسے تھے کہ ہم نے سچ چھوٹ کلائنٹ کو سکھا کر بچانا ہوتا ہے تو جب وہ زندہ تھے اپنی آخری عمر میں نماز پڑھتے دیکھا تھا لیکن وہ کہتے تھے کہ میرا پیشہ ٹھیک نہیں ہے اس لیے مجھے حج و عمرے پر جانے کا ڈر لگتا ہے اور انہوں نے نہیں کیا اور مجھے بھی حج و عمرے پر جانے کا اب ڈر لگتا ہے تو کیا اگر کبھی جانا پڑے تو نہ جائیں بھائی جن صاحب کے پاس آپ گئے اور اپنے بارے میں آپ نے پوچھا مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے کیوں آپ کے چھپی ہوئی چیزیں بیان کرنی شروع کر دیں ایک چیز میں آپ سے عرض کر دوں کہ جو لوگ اللہ کے بندے ہیں جنہیں ہم عرف عام میں ولی اللہ کہتے ہیں صاحب علم کہتے ہیں وہ لوگوں کے رازوں کو بیان نہیں کرتے کبھی ان کے پاس اگر کوئی ایسا آدمی بھی چلا جائے جو کسی طوائف کے گھر سے گانا سن کر آیا ہے اور ان سے وہ یہ کہہ دے کہ میں تحجد کی نماز پڑھ کے آ رہا ہوں تو پلٹ کے اسے شرمندہ نہیں کریں گے یہ کہہ کے کہ نہیں بھائی تم تو طوائف کے یہاں سے آ رہے ہو وہ مسکرا دیں گے کہ جھوٹ پر گواہی دے نہیں سکتے یہ کہہ کے کہ ہاں تم نماز پڑھ کے آئے ہو اور سچ ظاہر نہیں کر پاتے وہ صرف مسکرا دیں گے آپ سے جواب میں مجھے معلوم نہیں کہ انسان نے کیوں آپ کی چھپی ہوئی چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنی شروع کر دی اللہ تعالیٰ اس کے لیے انہیں معاف فرمائے اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کے اندر اگر رب رب کی جواب دہی کا خوف اتنا مضبوط ہو جائے کہ وہ واقعتاً شرم اور حیا کے مارے رب کے سامنے نہ جانا چاہے کہ میں کس منہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاؤں گا اور اللہ کے سامنے جاؤں گا بڑی مبارک چیز ہے کیونکہ جب انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ غلطی پچاس پرسنٹ ٹھیک ہو گئی باقی پچاس پرسنٹ ایفرٹ کرنے سے ٹھیک ہو جائے گی تو آپ کے نانا اگر شرمندہ تھے رب سے اللہ تعالی ان کی روح کو معاف فرمائے اللہ ان پر کرم فرما دے اور اللہ ان کے درجات بلند فرمائے آپ ضرور جائیے جب موقع ملے حج ہم پر فرض ہے اگر ہمارے وسائل اجازت دیتی ہیں اس فرض کو ادا کر لیجئے اور اللہ سے دعا کرتے رہیے کہ پروردگار آپ کے کرم فرما دے آپ کو توفیق بخش دے کہ آپ اس کے بتائے ہوئے راستے پر چل پائیں یہ 
इन्हीं साहब का चौथा सवाल यह है कि जब भी कोई वफात पा जाता है तो मस्जिद में ऐलान होने लगता है कि फला मिन्नत फला अपने खालिक हकीकी जा मिले हर कोई मरने के बाद रब तआला से जा मिलता है तो इतनी परेशानी किस बात की है भाई कुरान में भी है कि हर चीज ने अपने असल की तरफ लौट जाना है हम इनल्लाह विनइले राजून पढ़ते हैं उसका मतलब भी यही बनता है हम सब आलम अरवाही से आए थे और हमें लौट कर रब ही की तरफ चले जाना है वो जो ऐलान होता है वो जुबान अगर अंग्रेजी में होगा तो उसके अल्फाज कुछ और होंगे उसके लफ्जी मायने कुछ और हो जाएंगे हिंदी में करेंगे उसके मायने कुछ और हो जाएंगे तो जुबान इस मैटर ऑफ एक्सप्रेशन लेकिन उसका मकसद ये होता है कि जो कोई जहां से आया था उस तरफ को वापस चला गया कुरान के अल्फाज में अपनी असल की तरफ लौट गया ये जो आपने फरमाया कि अगर हर एक को रब से ही जा मिलना है तो परेशानी किस बात की है तो भाई परेशानी इस बात की नहीं है कि हम रब की तरफ लौट जाएंगे परेशानी ये है कि जब रब की तरफ लौट जाने के बाद हमारा हिसाब किताब शुरू होगा तो क्या होगा फकीर लोग मौत के मुंतजर होते हैं दुआ नहीं मांगते लेकिन मौत के मुंतजर होते हैं कि वो दिन कब आएगा कि हम अपने दोस्त से जा मिलेंगे हमारे दोस्त से मुलाकात हो जाएगी लेकिन हिसाब किताब से कांपते रहते हैं हर वक्त कि जब हिसाब किताब होगा तो मालूम नहीं कहां पकड़ा जाऊं मैं कि कोताहियां बेशुमार हैं तो परेशानी ये नहीं कि रब से जा मिलूंगा परेशानी ये है कि मेरा जब हिसाब किताब होगा तो मैं क्या कहूंगा कि मेरे नाम एमाल पर तो गुनाहों की स्याही फिरी है वो तो ऐसा है जैसे ब्रश से किसी ने उस पर कालक मल दी हो परेशानी तो असल गुनाहों की स्याही की है जो मुझे नाम एमाल पर नजर आती उससे बचने का एक ही तरीका है कि गुनाहों से बचने की कोशिश और तौबा इस्तगफार अल्लाह ताला मेहरबान है करम फरमाने वाला है यकीनन माफ फरमा देगा क्योंकि वो इतना ही मैंने उसे इतना ही मेहरबान पाया कि वो उसने कभी रहम की दरख्वास्त रद्द नहीं की है बचरते के सच्चे दिल से उठे वो दरख्वास्त इनका सवाल नंबर पांच ये है कि कुरान में दर्ज है कि तुम्हारे इर्द-गिर्द के लोग तुम्हारी आजमाइश के लिए बनाए गए हैं तो आजमाइश तो वैसे ही मुकम्मल हो जानी है क्योंकि ये तो अल्लाह की मर्जी है फिर सजा और जजा का मरहला क्यों होता है ये जो हमारे इर्द-गिर्द के लोग आजमाइश के लिए बना गए हैं उससे मुराद ये है कि जिन लोगों से हम प्यार करते हैं कहीं उनके मोहब्बत हमें अल्लाह की राह से भटका तो नहीं देती ये टेस्ट है आजमाइश है जिन लोगों से हम दुश्मनी करते हैं उनसे दुश्मनी रखते हैं तो दुश्मनी में कहीं हम हदूद को पार तो नहीं कर जाते तो वो इस सूरत में आजमाइश है हमारी वो आजमाइश दर हकीकत वो टेस्ट वो लोग नहीं है टेस्ट ये है कि हम किसी की मोहब्बत में किसी की दुश्मनी में अपनी जरूरत के मारे हदूद को तजावुज तो नहीं कर जाते जो अल्लाह ने हदूद मुकरर किए हैं हमारे रवैये उन रवैयों 
کے خلاف تو نہیں ہو جاتے جو ربی اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے رب کی طرف سے تو وہ آزمائش اس صورت میں کہا گیا ہے انہیں ورنہ سبھی بھلے لوگ ہیں سزا اور جزا کا مرحلہ اس لیے ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں مجبور محض نہیں بنایا ہے ہمیں بہت سے اختیارات دے کے بھیجا اس دنیا میں ہمیں آزادی دی ہے کہ ہم جو چاہے ہم سوچتے رہیں اپنے ذہن میں گناہ کا نیکی کا بدی کا برائی کا اچھائی کا جو کچھ سوچنا چاہیں ہم سوچیں ہمیں کوئی فرشتہ آ کے منع نہیں کرے گا کہ یہ بات نہ سوچو کوئی فرشتہ آ کے اپریشیٹ نہیں کرے گا کہ تم نے بہت اچھا سوچا ہمیں آزادی ہے کھلی آزادی ہمیں اس کی بھی آزادی ہے کہ اپنے سوچ کے نتیجے میں ہم جو فیصلہ کرنا چاہیں ہم کر لیں کہ اگر میں نے گناہ کا سوچا ہے تو مجھے یہ پوری آزادی ہے کہ میں اس گناہ کو کرنے کا ارادہ کر ڈالوں کوئی فرشتہ مجھے منع کرنے نہیں آئے گا یہ اللہ نے آزادی اور اختیار مجھے بخش دیا مجھے یہ بھی آزادی ہے کہ میں اپنے اس ارادے پر عمل کر ڈالوں چوری کر ڈالوں اور کوئی گناہ کر ڈالوں گناہ کرتے وقت کوئی فرشتہ مجھے آ کے روکے گا نہیں اس لیے کہ یہ مجھے اختیار دے دیا گیا ہے کیونکہ اختیار میرے پاس ہے سوچنے کا ارادہ کرنے کا اور عمل کرنے کا تو ذمہ داری میں میری ذات پر ہے تو مجھ سے جو جواب طلب کیا جائے گا وہ اس ذمہ داری کا طلب کیا جائے گا جو مجھ, مجھ پر عائد ہوتی ہے کہ میں نے اپنے اس اختیار کو استعمال کس طرح سے کیا کیا اللہ کے احکامات کے مطابق کیا یا اللہ تعالی کے احکامات کے خلاف کیا تو جواب طلبی میری اس کی ہوگی اس بات کی کہ میں نے اپنے اس اختیار کو جو اللہ نے مجھے تفویض کیا تھا اس کو میں نے استعمال کیسے کیا تو سزا بھی اسی کی ہوگی اور جزا بھی اسی کی ہوگی کہ اگر میں اس اختیار کو ان حدود سے باہر جا کے استعمال کرتا رہا جو اللہ نے مقرر کی تھی میرے لیے تو اس کی سزا دے دی جائے گی اور اگر میں اللہ کے احکامات کے مطابق چلتا رہا تو اس کی جزا دے دی جائے گی سزا اور جزا کا نظام تو اس پر ہے لوگوں پر نہیں ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ کیا کرتے تھے کہ ہم غلط فہمی میں مبتلا ہیں میں بھی ہمیشہ جب آپ اگر مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ نے یہ کیوں کیا تو میں آپ سے دھار سے جواب یہ دے دوں گا میرے ساتھ بھی تو فلاں نے یہ سلوک کیا تھا جسٹیفیکیشن دوں گا میں آپ کو در حقیقت اس وقت مجھے خیال نہیں آئے گا کہ مجھے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے جس نے میرے ساتھ غلط سلوک کیا وہ اپنے اعمال کا جا کے جواب دے گا میں رب کے حضور یہ نہیں کہہ پاؤں گا کہ چونکہ فلاں آدمی نے میری چوری کر لی تھی میں نے دوسرے آدمی کی چوری کر لی وہ میری پیسے چوری کر کے گیا تھا میں اس کے گھر جا کے اس کے پیسے چوری کر رہا تھا وہ جسٹیفائی نہیں ہوگا میری چوری میری ہی رہے گی اس کے لیے جواب دے میں ہوں تو بغیر ہم یہ دیکھے کہ کوئی آدمی ہم سے کیا سلوک کر رہا ہے ہم اپنے سلوک کو اللہ کی حدود کے اندر رکھ لیں اس کے مطابق کر لیں جو اللہ نے ہم پہ فرض کیا ہے سزا اور جزا کے نظام کی بنیاد کہیں اور ہے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے چھڑا سوال بہت اہم ہے کیا حضرت دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے رتبے تک پہنچنے کے لیے ایک لاکھ مرتبہ روز کوئی اللہ کا نام لے لے تو اس کا مرتبہ اتنے ہی بلند ہو جائے گا نہیں اس کا جواب بہت سٹریٹ ہے بالکل نہیں 
جناب دادا گنج بخش رحمت اللہ علیہ صاحب کا مرتبہ اتنا بلند اس لیے ہے کہ وہ صرف اللہ کا نام نہیں جپتے تھے بلکہ انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق ڈھال لیا تھا پوری کی پوری زندگی کا پیٹرن وہی تھا جو اللہ نے مقرر کیا بلکہ وہ ریکوائرمنٹ سے ذرا آگے جا کر اپنی زندگی کا پیٹرن سیٹ کیا تھا انہوں نے جو اللہ چاہتا ہے کہ ہم ویسی زندگی گزاریں وہ اس سے بہتر زندگی کی طرف چلے گئے تھے نتیجہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور ان کو یہ مرتبہ عطا فرما دیا تصمیہ پڑھنے سے ذکر اذکار خالی کرنے سے اور زندگی کا پیٹرن میرے جیسا بنانے سے کبھی اس مقام کو نہیں جا پائے گا یہ ہمیں یکجا کرنی پڑے گی عبادات اور نیکی ان دونوں کو یکجا کر کے جو رویے ہمارے ڈیولپ ہوں گے اس کے نتیجے میں وہ مقام حاصل ہوگا صرف اللہ کا نام جپنے سے کچھ نہیں ہوگا آتما سوال انہوں نے کیا ہے کہ مرنے وقت مرتے وقت جان آرام سے نکل جائے اس کے لیے کچھ بتائیں بہت سادہ ایک لفظ کا جواب نفس مطمئن جس کا نفس اس مقام پر آ گیا وہ منتظر رہتا ہے کہ میرے رب سے میری ملاقات کب ہوگی اور جان اس کی بڑی آسانی سے نکلتی ہے معافی چاہتا ہوں آج آپ کے دس منٹ میں فالتو لے گیا لیکن یہ جواب میں دینا چاہتا تھا کہ ان کی تحریر سے اندازہ ہو رہا تھا کہ مشکل میں ہیں فرسٹریٹڈ ہیں آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ آپ کے فالتو دس منٹ لیے میں نے اتوار تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم